0: Bienvenidos una vez más a su programa Máscaras Hoy tenemos el décimo episodio de Máscara Y realmente para mí es uno de los primeros hitos que vamos a vivir aquí Espero llegar cada vez a tener más episodios A poder llegar a ustedes desde más aventuras, con más personajes, con más cosas Y como el número me pareció un poquito especial Quería que el día de hoy el programa también sea un poco especial. Va a ser ligeramente distinto a como ha sido en otras ocasiones. Hoy tenemos el análisis de un personaje súper especial. Y en realidad para poder analizar este personaje voy a necesitar un poco de su ayuda. Así que antes de decirles cuál es el personaje, me encantaría que no importa en dónde estés cuándo me estés escuchando, en dónde me estés escuchando, no importa nada en este momento. Quiero que le hables al aparato electrónico del cual me estás escuchando y me cuentes cuál es tu nombre a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y mismo, gracias a ti, hoy hemos descubierto cuál es el personaje del episodio 10. Hoy analizaremos a ti. Te preguntarás cómo o oh, qué clase de locura es esta. Estoy completamente cuerdo en este momento, <ríe> pero quería hacer algo especial para este episodio. Estamos en momentos... Yo diría... hiperreflexivos en realidad. Momentos en los que... Nos hallamos... O no nos hallamos por completo. La situación es difícil... En más de un aspecto en realidad. Pero... También son momentos... Para hacernos justo esta misma pregunta. En el programa hemos tomado personajes... De ciencia ficción, personajes realistas De anime, de dibujos Casi tan reales como tú, como yo Pero al mismo tiempo completamente imaginarios Alguna vez les dije que Todos en el mundo usamos máscaras Por distintas razones, pero siempre las estamos utilizando Y qué mejor momento que ahora Para realmente analizar ¿Cuál es la máscara que yo me estoy colocando al mundo? ¿Cuál es la máscara que yo tengo? ¿Cuál es la máscara que lleva mi nombre? Existen un montón de simbologías dentro de un montón de series, incluso algunas un poco literales, donde personajes pueden utilizar la máscara, la cara de alguien más, pueden transformarse en otra persona, Espías, personajes casi sin una propia personalidad para poder absorber las personalidades de otro, poder transformarse en esa otra persona. Y siempre me ha parecido un concepto bastante interesante porque a la final para ser alguien que puede transformarse en alguien más, adoptar su forma de caminar, su forma de ser, de hablar... Para que todo eso pueda suceder, tiene que existir una máscara que pueda colocarse, una máscara que te represente a ti. A veces nos vemos a un espejo, a veces simplemente pensamos en nosotros mismos y nos juzgamos un montón, nos estudiamos un montón. A veces es difícil aceptar ...un cumplido... ...a veces es muy difícil aceptar ese tipo de cosas... ...porque no los vemos... ...porque no los sentimos... ...pero existen... ...por algo se nos está dando... ...a veces nos centramos mucho en las cosas malas... ...otras veces nos centramos mucho en las cosas buenas... ...pero cuántas veces en la vida realmente hacemos un balance... ...cuántas veces en la vida realmente nos sentamos... ...durante un momento... ...a pensar... ...ok... ¿Cuál es mi máscara? Les he pedido cada semana que utilicen su mejor máscara Para salir al mundo Y que se coloquen las máscaras de distintos personajes Para adquirir ciertas características Pero ahora veamos ¿Qué tiene tu máscara? El análisis sigue siendo el mismo Solo que ahora tal vez un poco metafórico Así que Vamos empezando Como siempre, primero empezamos por las primeras características básicas de un personaje que son su físico, su mente y su parte social. Vamos analizándonos a uno mismo. Empecemos por el análisis físico. Todos tenemos unos físicos completamente únicos. En realidad nuestros cuerpos son increíblemente distintos. Así seamos hermanos gemelos de alguien, nuestros cuerpos se comportan de formas distintas, son distintos, tienen formas distintas, existen de una forma distinta, dentro del mismo plano, dentro del mismo planeta, junto con otros. Así que pensemos en nuestro físico, pensemos netamente en nuestro cuerpo, en cómo somos, eso que tanto nos gusta de nosotros y eso que tal vez no tal vez has hecho alguna modificación a tu cuerpo tal vez hay algo que te gusta tener de cierta forma en lo muy personal yo siento que el cuerpo al ser este material tan externo que nosotros tenemos este hecho tan físico que existe y que está presente es el que es golpeado es el que recibe el viento, es el que recibe un beso, es el que recibe una herida, es el que sangra, es el que se rompe. Y aún así a veces lo tomamos tan por sentado, de que solo existe, de que solo está ahí, a veces lo juzgamos demasiado, a veces lo vemos netamente solo como una funda para lo que somos. Cuando en realidad nuestro cuerpo es parte de nosotros. Me encanta cómo muchas veces nuestros padres y, la, y, y muchas personas siempre hacen referencia a, a tu cuerpo como un templo, ¿no es cierto? El templo que tienes que cuidar, el templo que tienes que proteger, el templo de esto y de lo demás. Y a mí me parece súper gracioso porque a lo largo de la historia templos se han erigido hacia los dioses más locos. Los dioses más parranderos. Un templo puede ser una increíble pieza arquitectónica. Pero un templo también puede ser una simple cabaña. Creo que ahí está el valor. Está en el valor que tú le das a tu cuerpo. No es tanto simplemente este hecho de... Aceptemos todos los cuerpos como son y lo que sea. Es como... No, realmente... Y, y yo creo desde aquí que el cuerpo de uno solo tiene que ser aceptado por uno. Y listo, es como no hay que aceptar todos los cuerpos, tienes que aceptarte a ti y nada más. Lo que te hace feliz a ti, qué te hace feliz en tu cuerpo. Si estás incómodo, si estás feliz con algo de tu cuerpo, ¿qué te detiene a cambiarlo? ¿Qué te detiene a hacer algo con eso? Yo la verdad siempre me sentía un extraño dentro de mi cuerpo les pues voy a ser increíblemente honestos y no fue sino hasta que empecé a modificarlo que realmente sentí que por primera vez tenía mi cuerpo cuando me hice mis primeros tatuajes cuando me, me empecé a hacer ciertas cosas en mi cuerpo ahí sentí que era mío ahí sentí que realmente no me importa si estoy gordito, si estoy flaco, si estoy alto, si estoy bajo simplemente sentir que es mío que le he hecho lo que a mí me gusta y que ahora sí siento que es lo que debería ser y aún me falta <ríe> amaría poder hacerle más modificaciones pero solo el tiempo me permitirá hacer eso tal vez tú estás muy feliz con el cuerpo que tienes y eso es aún más perfecto eso es hermoso pero también entiende qué es lo que te gusta ¿por qué aceptas? lo que tienes. Tal vez nunca te lo has preguntado, tal vez sí, y conoces la respuesta. Si es que no, pues creo que es un buen momento para preguntarte. Pasemos también dentro del físico a todo lo demás, a todos los accesorios que nosotros colocamos. Nuestra ropa, qué estilo tenemos, qué pronunciamos al mundo. Tal vez tienes escondido allí esa prenda que no te has puesto en tanto tiempo que realmente te sentías tan bien con eso, porque sentías que esa ropa eras tú y que lastimosamente por culpa de un trabajo, por culpa de la modernidad, por culpa de la comodidad, por culpa de un montón de cosas, no has podido utilizarlo como se debe. Así que hoy que estás escuchando esto, quiero que tomes la ropa que más te gusta y te la pongas y seas tú porque eso es tú no es comprar camisas porque debes no es utilizar un uniforme porque debes es hoy sentir que realmente todo ese físico que eres tú tu cuerpo, tu ropa, tus accesorios todo lo que se ve físicamente que seas tú explota tu ser si es que puedes, invierte en ti, no dejes que otra moda o que alguien más juzgue tus gustos, si tú quieres combinar unos colores aunque no vayan bien, combínalos, si tú estás bien, no existe nada mejor, eso es lo que hace tan hermoso a todos estos personajes que nosotros hemos revisado hasta ahorita, porque son personajes que son ellos. Fíjense ustedes en, en las más simples caricaturas, en las películas más complicadas. Existen guionistas que se demoran meses en escribir un personaje. Porque tiene que ser puro y tiene que ser real. Y he aquí nosotros que nos, despues, no, nos despersonificamos tanto. Que incluso dejamos de ser un personaje. Así que ¿quién eres? Físicamente. Demuéstrame quién eres, esta semana, y sé tú a la máxima expresión. Nuestro siguiente tema es el tema psicológico. Aquí es aún más interesante porque bien se ha dicho siempre que cada loco con su tema. Y realmente hay un montón de locos en este mundo y eso es hermoso. Es hermoso cómo funciona tu mente, pero también tienes que entenderte, tienes que entenderla como tal... Y te va a costar, porque nos cuesta. Hoy por hoy yo siempre digo que no espero que nadie me entienda, porque a veces ni yo me entiendo. Lo único que espero es que me aprecien como tal, como debe de ser, ¿no? Tus aspectos psicológicos son netamente tuyos, pero quiero que los entiendas un poco mejor. Quiero que en este momento te pongas a analizar y te des cuenta cómo estás, ¿Cómo te sientes? Y no espero una respuesta de bien, sino una respuesta real. ¿Qué te ha hecho feliz últimamente? ¿Qué te ha entristecido? ¿Qué te ha enojado? ¿Estás melancólico? ¿Sientes que tienes algo que no puedes sacar? ¿Por qué no lo puedes sacar? ¿Porque no lo entiendes o porque no quieres sacarlo? ¿Qué está sucediendo en tu vida ahorita? Todos nos encontramos en un encierro y me parece que es el mejor momento para ponernos un poquito reflexivos. Para entender quiénes somos. Yo a lo largo del tiempo he entendido una cosa y es que, aunque no lo crean, <ríe> soy una persona triste. Realmente soy una persona triste, pero no lo digo con un afán de mal o con un afán de pena. Sino que me gustan las cosas tristes, me gusta estar triste. En realidad suena extraño, pero... Cuando estoy melancólico, cuando estoy triste, me siento muy en paz. Obviamente no llegar a una extrema tristeza donde ya realmente llego a una depresión, llego al llanto. Sino netamente una sensación de tristeza. Y me he dado cuenta que eso soy. Hoy el mundo te obliga a ser feliz. Hoy el mundo te obliga a que siempre estés sonriendo. A que siempre demuestres que eres más, que eres el mejor... Toda esa basura de pensamiento positivista que ha aparecido últimamente Todos esos pensadores, coacheros y, y motivadores Que son como que sí, sé feliz y muestra una sonrisa y todo Todo te irá bien y pensamientos positivos ¿Por qué? Si es que eres así, hermoso, explótalo, sé tú Si no eres así, ¿por qué te obligas? ¿Por qué te obligas a hacer eso? ¿Por qué no simplemente aprecias lo que eres? Yo aprecio ser triste. Es hermoso. Me permite ver la vida de una forma distinta. Y cada uno tiene que ver la vida de otra forma. Porque es tu forma de verla. Es única. Eres tú. Así que, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Pero realmente, ¿qué te gusta? Eres un ser con calma, eres extrovertido, eres introvertido, te gusta hablar, no te gusta. Te gusta que te manden mensajes, no te gusta que te manden mensajes. Tal vez te has sentido muy cómodo en esta pandemia, o te sientes completamente encerrado. Tanto que necesitas salir, que buscas una excusa para estar afuera, a pesar de los peligros que sabes que corres. Tal vez necesitas algo más. Algo que está en ti, que tal vez no entiendes. Y quiero que utilicemos este programa justo para eso, para explorar esas cosas, para preguntarnos esas cosas. ¿Qué sientes? Te vuelvo a preguntar. ¿Cómo estás? Espero que esta vez no sea bien. Espero que esta vez me digas realmente cómo estás. Desde cómo estás sentado. ¿Estás de pie? ¿Estás acostado? Que es un cómo estás más literal, ¿no? Pero desde ahí pasemos. Ok, ¿estás cómodo? ¿Estás incómodo? ¿Tu comodidad viene de la posición en la que estás o simplemente tu mente está incómoda? ¿Estás cómodo porque todo está bien? ¿Porque has aceptado tu realidad? El análisis mental es increíble. Increíblemente difícil también, pero es increíble. Ya aprendimos con Kiki a no hacer nada. Aprendimos con Steven Universe a ser ese ser que acepta. Y con cada uno de los personajes que hemos analizado hemos aprendido algo. Pero hoy quiero que aprendas de ti. ¿Quién eres? Y espero puedas responderlo. Durante toda esta semana quiero que te quedes con estas preguntas que estoy haciendo. Y durante esta semana también quiero que explotes eso. Quiero que explotes lo que eres. Si eres un ser alegre, sé alegre. Si eres un ser triste, sé triste. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Que nadie tiene por qué decirte que no. Si quieres enojarte, enójate. Si quieres gritar, grita. Si quieres guardar silencio, guarda silencio. Pero esta semana... Así como quiero que seas tú físicamente, quiero que seas la máxima expresión de ti mentalmente, quiero que seas el tú al extremo, en cada uno de tus aspectos. Y con esto pasamos a lo social. ¿Cómo eres socialmente? Hay que entender que todos nacemos en algún lugar de la sociedad y eso también nos influye un montón. ¿Quién soy? Esa preguntita que es tan complicada también depende mucho del, de dónde vengo. ¿Quién me crió? ¿Con quién crecí? ¿De quién aprendí las cosas que conozco? ¿De todo lo que sé hoy en día qué es lo que más aprecio? ¿Quién me enseñó eso, qué es lo que más aprecio? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con esa persona que me enseñó? ¿Cuándo fue la última vez que la, que la visité, que la vi? ¿Que hablé con ella? Que al menos pensé en ella. Todos venimos de algún lugar. ¿En dónde naciste? ¿Vives en el mismo barrio que antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Socialmente dónde estás? ¿Quién eres dentro de esta sociedad? Eres único. Tanto desde en qué lugar de la sociedad estás, qué estás haciendo dentro de ella. Pero también el preguntarnos cómo interactúas con ella. ¿Cómo te has vuelto a lo largo de los años? ¿Eres una persona que habla con todo el mundo? ¿Eres una persona que no habla con nadie? ¿Eres una persona que se rodeó de personas como tú? ¿Eres una persona que no ha encontrado su grupo? ¿Qué has hecho para buscarlo? ¿En dónde esperas encontrarlo? El quién eres cada vez se vuelve más difícil. Pero la parte social también quiero que la explotes. Quiero que recuerdes... ...quién hizo de ti... ...lo que tú eres ahora. Dentro de tu entorno. Y espero también durante esta semana que explotes eso. Que recuerdes cada cosa que te hizo a ti. Y recuerdes de esas personas que te hicieron. Que te des cuenta cómo eres ahora y también lo explotes. Que no seas un bulto sobre una cama que no seas un bulto en un sillón, que seas un humano, porque estas tres características que yo he dado hasta ahorita son características de un ser humano. Y a veces siento que cada vez olvidamos más que somos eso primero, que somos seres, todos iguales y a la vez distintos, dentro de un mismo planeta, dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad, ...quizá dentro de un mismo barrio. Sí, eres distinto. Así como tu vecino. Así como la persona que trataste mal alguna vez. Así como la persona que amaste alguna vez. Eres tan humano como todos ellos. Entonces, reflexionemos un poco sobre esto. Sobre tu parte física, tu parte mental y tu parte social mientras escuchamos una bellísima canción <risa> ...a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Durante esta semana estuve disfrutando mucho de esta canción y habla mucho sobre <ríe> los personajes en realidad. Esta es la versión concierto de Green Lover de Aristimuño. Espero que la hayan disfrutado. En realidad, no sé, es una canción que me ha pegado mucho esta semana y quería compartirla con ustedes. También para llegar a una pequeña reflexión como tal. Pero sigamos con este gran personaje que eres tú Ahora nos vienen al, al, a los aspectos un poco más específicos como tal ¿no? Empecemos por nuestros, nuestras estadísticas Nuestros puntos específicos Empecemos por la fuerza ¿Qué tan fuerte eres? ¿Realmente conoces tu fuerza? Desde la más bruta Desde cuánto puedes levantar Hasta cuánto tiempo lo puedes sostener Tal vez no eres bueno con la fuerza. Tal vez tienes la fuerza necesaria para las cosas que tienes que hacer. La fuerza es un aspecto a la final bastante humano. ¿Tienes la fuerza que quieres? Ahorita es netamente la fuerza física. Tal vez quieres más fuerza. Tal vez tienes demasiada fuerza y quisieras menos. Pero es de entender también estos pequeños aspectos de... De lo personal, de cada uno, ¿no es cierto? Es súper interesante. Y me agrada muchísimo el ponerme a pensar dentro de estadísticas y decir, ok, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte soy? Tomando en cuenta que 5 es como el promedio humano. Del 1 al 20, ¿qué tan fuerte soy? Tomando en cuenta de que 10 es el promedio humano normal. Y 20 es... Atleta olímpico, levantador de pesas, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en menos de 10? ¿Estoy en más de 10? Vamos pensando por ahí. Nuestra segunda estadística es la destreza. ¿Qué tanta destreza tengo? Empecemos por lo primero, ¿qué tan ágil soy? Soy bastante ágil, tanto que puedo dar piruetas en el aire. Tal vez no soy tan ágil, pero tengo una buena coordinación. Puedo trabajar cosas con mis manos. Tal vez no es necesario llevar todo a la cuestión deportiva, atlética. También la destreza viene a qué tan bueno eres. Tal vez armando un modelo. Tal vez pintando. Existe destreza dentro de estas habilidades. E igual empecemos a pensar. ¿Qué tanta destreza tengo? ¿Realmente soy un poco torpe o soy bastante diestro? ¿Soy ágil? ¿No soy ágil? ¿Soy rápido? ¿No soy rápido? ¿Cómo están mis reflejos? Y pensando con todas y cada una de estas cosas, entonces, veamos dónde estamos en la escala del 1 al 20. Ya saben, 10 es el humano promedio, el humano más normal que existe. ¿En dónde están ustedes? Hasta ahora hemos estado armando un personaje increíble. Ya tenemos tres aspectos principales, ahorita estamos adentrando en cada una de sus características. Y recién vamos dos. Pasemos a la constitución. ¿Qué tal, qué tan constitutivo eres? ¿Sientes que te enfermas fácilmente? ¿A qué aguantas bastante? ¿Que soportas muy bien el frío, el calor? ¿Cuando todo mundo se enferma del estómago por comer algo, tú no te enfermas? ¿O eres el primero en enfermarte? ¿Eres delicado o no eres delicado? ¿Cuánto aguantas del dolor? Tal vez te sorprenderías en eso Cuando te sometes a cosas que deberían doler y no te duelen ¿Qué tan bueno eres cuando te inyectan? Entonces, pensemos en nuestra constitución En estas cosas tan simples ¿Qué tan vital somos? Y califiquémonos del 1 al 20. Estamos armando el personaje que es tú. Pasemos a la siguiente característica: que es tu inteligencia. Tu inteligencia no son tus estudios, para nada. Haber cursado un estudio universitario de maestría, de posgrado, de 20, doctorados, no te da inteligencia. Significa que eres un muy buen estudiante. Eso sí. Pero no te da inteligencia. Inteligente es qué tan bueno eres para resolver problemas. Qué tan bueno eres dentro de varios aspectos. Existen inteligencias sociales, existen inteligencias emocionales, existen inteligencias deportivas, existen inteligencias musicales. Qué tan bueno eres. Qué tanto te has aplicado en algo. Y qué tan bueno eres para eso. ¿Cuánto conoces del mundo? ¿Cuánto conoces de lo que te rodea? ¿Cuánto conoces de historia? ¿Cuánto conoces de la naturaleza? ¿Cuánto conoces de las personas? ¿Cuánto conoces de tecnología? Eso es inteligencia. Es todo ese conocimiento que tienes dentro de tu cabeza. ¿Dónde estás? Y yo sé que tal vez del 1 al 20... Quieras menospreciarte y poner menos de lo que en realidad es, pero no. Siéntete orgulloso de cada cosa que sabes. Así sea que yo solo sé cortar cabello, chévere, sabes cortar cabello. Sabes un montón de estilos, sabes un montón de formas, sabes hacerlo. Por lo tanto tienes inteligencia. Cuenta cada cosa que hagas. No menosprecies nada. Ah, yo solo juego LOL todos los días. Chévere. Chévere. Pasas jugando videojuegos, eso te puede estar dando inteligencias. Pero tomémonos el tiempo para pensar qué inteligencias tengo, qué tan inteligente soy. Y califiquémonos del 1 al 20. Yo sé que suena extraño lo que estamos haciendo ahorita, pero nada más estamos creando el personaje que somos nosotros, nada más. Ahí viene una característica súper especial, que a mí me encanta un montón. Y es nuestra sabiduría. Tal vez te sientes muy joven, tal vez te sientes nada sabio, pero créeme que la sabiduría está acumulada en ti, desde mucho más antes en realidad. La sabiduría no es simplemente ser ese viejo sabio que vive en la montaña y que entrega pequeños pedazos de sabiduría a los andantes que pasan por debajo de sus pies. Para nada. Sabiduría es ver a alguien. Y entender qué es lo que siente. Es empatía. Es poder descifrar. Si una persona me está mintiendo me está diciendo la verdad. Eso es sabiduría. Sabiduría es entender qué hice bien o qué hice mal. Y saber por qué lo hice. Es saber que estoy tomando la decisión equivocada. Y aún así hacerla por alguna razón. Eso es sabiduría. Sabiduría es sacrificar algo por otro bien. Sabiduría es entender tu entorno. Sabiduría es conocerte, conocer tu cuerpo, conocer el mundo, entender cómo están conectados, cómo funcionan. esa es sabiduría, todos esos pensamientos que has tenido, crean sabiduría, tal vez no te sientas sabio porque no has leído toda la filosofía del planeta, pero vives bajo una filosofía, siempre lo haces, aunque no sepas qué nombre tienes, pero lo haces, entonces eres sabio, ¿cuánta sabiduría te das?, o estás por debajo de lo, de, de lo normal y está bien. Tal vez tienes otras estadísticas que te alzan. A la final, es feo ser bueno en todo, porque significa que no eres bueno en nada. Habrá cosas en las que destacas, habrá cosas en las que no, y eso está bien. Ahorita viene nuestra última característica: el carisma. ¿Qué tan carismático eres? ¿Qué tan bueno eres hablando con las personas? ¿Qué tan bueno eres diciendo la verdad y qué tan bueno eres diciendo una mentira? Eso es carisma. Eso es utilizar tus palabras, utilizar tu encanto para poder convencer a los demás, para poder hablar con los demás. No tiene mucho que ver con tu apariencia. Tu apariencia también puede influir dentro de tu carisma. Pero tiene más bien que ver con cómo la usas, con cómo usas tus palabras... ...con cómo usas tus gestos. Entonces, ¿qué tan convincente eres? ¿Qué tan bueno eres en las artes performáticas? ¿Puedes realmente exponer tus sentimientos al mundo? ¿Puedes hacer que el mundo entienda lo que querías decir? ¿Lo que querías hacer? Entonces tienes buen carisma. ¿O tal vez no? Tal vez no tienes tanto carisma. Tal vez no sabes cómo hablar con los demás. Tal vez se te hace difícil... Tal vez te guste estar encerrado y solo. Y eso está bien. No tener carisma tampoco te convierte automáticamente en un viejo gruñón. Simplemente te convierte en alguien que tal vez no sabe cómo usar las palabras, que no sabe cómo comunicarse bien, que tal vez tiene otros medios para llegar a las personas. Y eso está excelente. Hemos analizado todas las características, hemos visto todos los puntos, que existen dentro de un personaje y hoy en este momento te conoces te entiendes tal vez solo por hoy porque mañana tal vez seas completamente distinto y eso es hermoso y está bien porque los seres humanos evolucionamos cada día no somos el mismo que alguien me diga Hoy has cambiado, es el cumplido más hermoso que me pueden dar. Porque es verdad, no soy el mismo. No soy el mismo de ayer, no soy el mismo de hace una hora. Porque puedo mutar, porque puedo cambiar, porque esa es mi capacidad como ser humano. El mismo hecho de que tengo este raciocinio, me permite modificarme a mí mismo. Ayer me gustaba algo que hoy no. Todo bien, hermoso, has cambiado, eres humano. Así que espero que este ejercicio o este episodio lo escuches más de una vez en tu vida para preguntarte quién eres y aún más importante, para preguntarte ¿Cuál es tu máscara? Y para recordarte que esta semana no te pondrás la máscara de una caricatura o de otro personaje. Esta semana crearás la máscara suprema de ti y la usarás durante toda la semana. Disfruta de ti. Disfruta de tu máscara. Vamos con una pequeña canción y regresamos con la parte más creativa de nuestro programa.
1: Para dar fuego a tu luz y mostrarte que si sí puedes Pero puede que no quieras, pero puede que no llegues Pero puede que te duela y así es como me quieres. Mi armamento es mi argumento sin nada que ocultar Tengo tanto por decir que me olvido de cantar Desato mi pacto porque ya no acato y mi músculo da fuego No es cosa de ego, no ser más borrego y dejar de ser un ciego Tú le castigas palabras y gestos de humo que humillen mi autoconsumo Me hundes armando quilombo, yo ropa mi tumba con un bombo y sigo aquí con todos aquellos que rezan por mí Con toda mi suerte me acierto Me subo al altar y confieso No va por mí
0: Regresamos entonces a la creación de las historias colectivas. La semana pasada acabamos con nuestro cuento de Dayana. Vaya personaje, vaya historia. Increíble, la verdad. Esta semana escogí entre todos los personajes que ya me habían dado. Al azar salió uno muy especial. Había escogido una pequeña cantidad de personajes porque... Ya tuvimos un personaje realista con Dayana. Esta vez quería explorar un poco más del reino de la fantasía. Y entre, ellos, entre estos personajes salió uno muy especial. Estuve preguntando en redes sociales... Ciertas cosas específicas de cómo quisieran que, que sea, cómo quisieran que se vea. Eh, y también que me ayuden un poco con el nombre. Para ver si es que ahora participaban un poco más desde ese lado. Y me han dado unas sugerencias increíbles, súper extrañas algunas, otras muy geniales. Y voy a unir todo eso en, en un pequeño personaje, ¿no? Como les digo, ahora quiero explorar un poco más el reino de lo fantástico, el reino de la fantasía. Ya no tanto el realismo como nos sucedió con un poco con Diana. Entonces, netamente va a ser una historia un poco más mágica, un poco más... Llevada hacia hacia esos lugares poco conocidos por el ser humano. Pero también quiero que sea una historia como siempre interactiva con ustedes. Y eso lo logro siempre a través de mis redes sociales. Entonces espero me sigan. Espero cada vez estén más ansiosos de, de las preguntas y las cosas que hago por ahí. Me pueden seguir en Facebook a través de la página Máscaras Radio Show o a través de Instagram en mi cuenta de ukupuguita, u-k-u-p-u-g-u-i-t-a. Instagram y Facebook los espero, en ambos yo siempre estoy haciendo preguntitas durante la semana para poder ir creando esta historia colectiva. Sin más tardar quiero presentarles a ustedes el primer episodio de esta nueva historia colectiva. Hoy hablaré un poco más sobre el mundo y voy a introducir a este nuevo personaje que vamos a tener y al cual lo vamos a desarrollar durante las siguientes semanas. Milvis es un mundo muy extraño. Para nosotros parecería un mundo lleno de naturaleza, pero no es de cualquier naturaleza en realidad. Si nosotros acercamos nuestra mirada al mundo de Milbis, nos daremos cuenta que es un mundo que está poblado por plantas e insectos gigantes, enormes. Grandes, más grandes que un elefante Y las plantas son gigantescas Un pequeño lirio es tan alto como el más grande sauce que nosotros tenemos aquí En Milvis existió alguna vez una raza que pobló todo este planeta Una raza que se dedicó a evolucionar Hasta tal punto que el planeta les quedó cortos y decidieron explorar un poco más allá. Esta raza de personas habían hecho descubrimientos increíblemente avanzados en tecnología. Ahí es donde entra nuestro querido personaje. La unidad TOD-01. También conocido para él como Toddy. Toddy era un pequeño juguete. Alguien que habitaba mil antes lo había creado para acompañar y criar un poco a su pequeña réplica genética. La unidad Teo de era única, la primera de su clase un pequeño juguete de madera con suficiente tecnología adentro para poder darte los más sabios consejos para poder crecer dentro de este ambiente su creador decidió no darle una corteza de metal como otros parecidos a él no, para nada Toddy era una unidad robótica completamente hecha de plantas. La primera biotecnología que se había desarrollado a tan alto nivel. Toddy era un juguete. Un juguete que un niño olvidó y dejó solo en este planeta. Planeta del cual Toddy creó su casa A lo largo de muchos años El pequeño juguete empezó a crear un poco de conciencia dentro de él Empezó a preguntarse cosas Empezó a darse cuenta de que él mismo puede desarrollar aún más Su propia inteligencia artificial Tanto que hoy por hoy Toddy la llama inteligencia Tal vez no es muy alta pero es inteligencia, le sirve para sobrevivir, pero mucho más importante, le sirve para recordar. Para recordar con memoria y sentimiento aquella época cuando solo era un juguete, con un amo que le enseñó la tarea más importante del mundo de Milvis. En Milvis existe una planta increíblemente rara. Y que cada vez está más extinta Esta planta se conoce Como diente de león Pero es tan gigante Y tan pesada Que los vientos no arrancan sus semillas Y normalmente se pudren Haciendo que no puedan nacer Nuevos dientes de león Así que su pequeño dueño Le enseñó y le dio un título a la unidad TOD-01, era la primera unidad OMDDL o también conocido como el Organizador de Migración de Dientes de León, único en su clase, el primero y el último. Hoy Toddy se dedica a recorrer el planeta y a cumplir con la tarea que hacía más feliz al niño que vio crecer. Esparcir dientes de león por el mundo. Organizar su migración. Como decía el pequeño niño. La unidad TOD-01. Extraña la compañía. Es extraño vivir en un mundo. Donde puedes ver las construcciones que una vez albergaron vida. Completamente destruidas a lo largo de los caminos Teo de a la final se siente feliz está cumpliendo con su propósito será el mejor migrador de dientes de león que el mundo haya visto quizá porque es el único pero quién sabe tal vez Toddy se encuentre con alguien más para que le ayude a cumplir su promesa a este niño de no permitir jamás que los dientes de león en Milvis se extingan. Esta ha sido nuestra nueva historia colectiva. Ha empezado algo corta, no había mucho a dónde recorrer, tampoco quería expresarles mucho. Quiero que ustedes se metan cada vez más en estas historias y participen mucho más. Hoy hemos conocido a la unidad TOD-01, también conocida como Toby. Agarré mucho cariño cuando empecé a crear este personaje y espero también ustedes le empiecen a agarrar más cariño. Vamos a ver a dónde nos lleva esta aventura en el mundo de Milbis. Este mundo de plantas e insectos gigantes. Y me pregunto... ¿Qué harían ustedes en Mildes? Si ustedes vivieran en un mundo donde las flores son gigantescas como los árboles y los insectos tan grandes como un elefante ¿A qué creen que se dedicarían? ¿Serían lo mismo que son ahora? ¿O que quieren ser ahora? ¿O qué profesión creen que escogerían más bien? Yo la verdad Siento que me moriría un poco de miedo. Tal vez ya me acostumbraría a vivir con los insectos. No podría ser entomólogo. Pero me gustaría mucho... Acompañar en la odisea de Toddy. Me parece un ejercicio muy noble. El... Ayudar a una planta a no extinguirse. Tal vez por ahí... Sería un poco más biólogo. O sería como hoy. Alguien que pasa de pueblo en pueblo, contándoles historias en las cuales se puede participar. Eso ha sido todo por el episodio de hoy en Máscaras. Como siempre, les deseo nada más que lo mejor en su semana. Y espero, y esta vez doble espero, que utilices tu mejor máscara. Hasta la próxima.